0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ نیئر مسعد کی مسکینوں کا احاطہ گھر چھوڑتے وقت میری عمر 22-24 سال کی رہی ہوگی گھر چھوڑنے کا سبب میرے باپ کا رویہ تھا انہیں شکایت تھی کہ میری عادتیں بگڑ گئی ہیں اب سوچتا ہوں تو ان کی شکایت صحیح معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے طور پر جو میری مصروفیتوں کا سراغ لگاتے رہتے تھے وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن اس مجھ کو یہ سب ان کی بہت زیادتی آتی کی بہت نظر تھی جس میں اپنی ماں سے شکایت کرتا رہتا تھا مجھ کو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ باپ کو جب بھی میری کسی ناشائستہ حرکت کا پتا چلتا تو وہ انجان بن کر مجھ سے پوچھ کر شروع کرتے اور چاہتے تھے کہ میں خود قبول کر لوں کہ میں نے کیا کیا ہے اس پوچھ گچھ میں بعض مرتبہ بہت دیر لگتی تھی اس لیے کہ وہ بہت دور سے بات شروع کرتے تھے اور بیچ بیچ میں غیر متعلق باتیں بھی رہتے تھے مجھ کو شروع ہی میں اندازہ ہو جاتا کہ ان کو پوری بات معلوم ہو چکی ہے لیکن میں بھی ان کے سوالوں کا دو ٹوک جواب نہیں دیتا تھا اور بیچ بیچ میں غیر متعلق باتیں چھیڑ دیتا تھا اس پر وہ بہت الجھتے تھے آخر ان کی چیرہوں کا سامنا کرتے کرتے میرے آساب جواب دینے ایک دن وہ کسی بات پر پہلے سے ہی غصے میں تھے اس کے ساتھ ہی ان کے پاس ایک گمنام خط آیا جس میں میری کسی تازہ حرکت کا بہت تفصیل سے ذکر تھا اس دن گرمی بھی بہت پڑ رہی تھی میں باہر سے جلا بھنا گھر میں داخل ہوا انہوں نے مجھ کو دیکھتے ہی جرہ شروع کر دی پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اس دن میرا سر گھوم گیا میں نے ان سے بدتمیزی سے بات کی اور یہاں تک کہہ دیا جب آپ کو معلوم ہے تو اس ناٹک کی کیا ضرورت ہے ناٹک کے لفظ پر وہ غصے میں تھر تھرانے لگے مجھ کو بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا میری حق لال کی کمائی تیری آبارگیوں کے لیے نہیں ہے اس سے اچھا تھا کہ تک میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا میرا بھی دماغ خراب ہو گیا اب تو پیدا ہو گیا ہوں میں نے کہا لیکن اس گھر کے لیے آج سے مر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے وہ بولے ہمارے لیے آج سے تو مر گیا میری ماں سیدھی मेरे عورت تھی میرے باپ سے ڈرتی بھی تھی اور میرے भी مزاج تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن وہ کچھ بول نہ سکے میں نے اپنے دو ایک جوڑے تھیلے میں رکھے اور اسی وقت گھر سے نکل گیا ڈیوڑی میں اندھی نانی ہمیشہ کی طرح چٹائی پر بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی میری چاپ سن کر بولی اے بھیا ابھی آئے اور ابھی چلے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل آیا سیدھا مراد میاں کے اڈے پر پہنچا وہ جواں کھلاتے تھے اور ان سے میرا ملنا جلنا میرے کو خاص طور ان کے باپ میرے باپ کے دوست تھے ان کو جوہیں کی لدھ تھی جس میں انہوں نے اپنی ساری دولت اڑا دی تھی پھر انہوں نے قرض لے لے کر جوہاں کھیلنا شروع کر دیا اور جب قرض حد سے بڑھ گیا تو ایک دن افیون کھا کر خودکشی کر لی وہ میرے باپ کے بھی مقروض تھے باپ کو ان کے حرام موت مرنے کا بھی افسوس تھا اپنی رقم ڈوبنے کا بھی اور سب سے زیادہ افسوس اس کا تھا کہ ان کی حلال کمائی جوئے میں اڑا دی گئی. انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مراد میاں جوئے کا اڈہ چلاتے ہیں اس لیے وہ ان سے بہت چڑھتے تھے لیکن مراد میاں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان کے ابا نے جو پیسہ جو کھیل کر گمایا ہے وہ اب اسے جوا کھلا کر واپس لا رہے ہیں انہوں نے میرے باپ کا قرض بھی ادا کرنا چاہا تھا لیکن باپ نے جوئے کی کمائی کا ایک پیسہ بھی لینا گوارا نہ کیا اور مراد میاں کو ان کے باپ سے بھی زیادہ برا سمجھنے لگے تھے میں اس وقت مراد میاں ہی سے مل اتنی جلدی میرا پھر ان کے پاس جانا ان کے سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ کوئی بات ہو گئی ہے ان کو میرے گھر کے حالات معلوم تھے اس لیے فوراً لڑ بیٹھے ہو میں نے جلدی جلدی ساری رو دادی بتا دیا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا کبھی نہیں مراد میاں نے تعجب سے پوچھا اور جاؤ گے کہاں کہیں بھی میں نے کہا کھاؤ گے بھیک بھی نہیں ملے گی انہوں نے کہا کام ملنا کوئی آسان ہے اور تمہیں آتا کیا ہے مجھے واقعی کچھ نہیں آتا تھا تعلیم بھی معمولی سی تھی کچھ نہیں تو مزدوری کروں گا مزدوری مراد میاں بولے تین دن میں بول جاؤ گے مجھے بھی خیال آیا کہ مزدوری کرنا بھیگنے سے بھی زیادہ مشکل ہے آخر میں نے کہا مراد میاں آپ ہی کچھ بتائیے اچھا پہلے کچھ کھا پی لو انہوں نے کہا مجھ کو ایک گلاس پانی پلوایا ہوٹل سے کچھ کھانے کو منگوایا دیر کے بعد جب میں پنکھے کی ہوا میں سستار رہا تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھے دو ایک ادھر ادھر کی باتیں کی پھر بولے ہماری رائے یہ ہے میاں کہ اپنے گھر جاؤ آج نہیں تو دو دن بعد سہی باپ کو ناراض کر کے پھل نہیں پاؤ گے وہ مجھے پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی ہے جو بھی کرتا ہوں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے انہوں نہیںرگا میں نے کہا. اور میرا بھی غصہ نہیں اترے گا. اچھا تو دو تین دن ہمارے یہاں رہو. اس کے بعد, مراد میاں, اب میں شہر میں نہیں رہا ارے میاں نہ رہنا لیکن ہمیں بھی تو کچھ وقت چاہیے اتنے تمہارے لیے کوئی ترکیب نکالیں گے تین چار دن تک میں اڈے کے پچھلے کمرے میں رہا دوسرے دن میرے محلے کے کچھ آدمی میرا اتا پتا پوچھتے مراد میاں کے پاس پہنچے میرا خیال تھا کہ انہیں میرے باپ نے یا ماں نے بھیجا ہوگا لیکن وہ میرے نکل جانے کی خبر سن کر خود ہی مجھے ڈھونڈنے نکلے تھے اور یہ خبر بھی ان کو اندھی نانی سے ملی تھی نانی ہماری کوئی نہیں تھی لیکن گھر کے معاملات میں بہت دخل دیتی تھی یہ سن کر کہ نانی نے میرے چلے جانے کی خبر محلے میں مشہور کر دی ہے مجھے اور بھی غصہ آیا میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا اور مراد میاں نے میرے بارے میں لا علمی ظاہر کر کے انہیں ٹال دیا چوتھے روز وہ دن بھر غائب رہے اڈے کے لڑکوں نے میرے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا رات ہوتے وقت مراد میاں کہیں سے تھکے ہارے واپس آئے آتے ہی بولے تمہارا انتظام کر دیا ہے ابھی کچھ دن یہی رہو, پھر دوسرے شہر چلے جانا آپ کے یہاں رہوں گا تو چھپ کہاں سکوں گا میں نے کہا سب مجھے پوچھتے ہوئے آپ ہی کے یہاں آئیں گے ارے بھائی ہم اپنے یہاں رہنے کو کب کہہ رہے ہیں دوسری کا انتظام کیا ہے اور کھاؤں گا کہاں سے مجھے خیال آیا کہ یہ سوال تو مراد میاں نے مجھ سے کیا تھا اور میں آج بھر اور میری حرام کی کمائی کھا لیجئے اور روانہ ہو جائیے کل سے اپنی کمائی کھائیے گا پیسے زیادہ نہیں ملیں گے بس دال روٹی کا خرچ چل جائے گا مراد میاں کچھ اور بتائیے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہوگا اب اس کو کیا پوچھتے ہو گھر چھوڑ کے نکلے ہو پھر انہوں نے اڈے کے ایک لڑکے کو بلایا اس کو الگ لے جا کر دیر تک کچھ لڑکا باہر گیا اور ذرا دیر میں واپس آ کر بولا, چلیے کھڑا ہے. مراد میاں نے مجھے گلے سے لگایا کہنے لگے جاؤ خدا حافظ تمہاری خبر رکھوں گا لیکن ملاقات نہیں ہو سکے گی میں کپڑوں کا تھیلا لیے ہوئے باہر نکلا ایک مریل گھوڑے اور خستہ حال کوچوان वाला یکا جس پر موٹا چادر بندھا ہوا تھا دروازے پر کھڑا تھا بغیر پائدان کے یقے پر چڑھنے میں لڑکے نے میری مدد کی پھر پردہ ہر طرف سے, برابر کیا اور سے بولا. بچپن کی محبت کے پاس پہنچا دینا اگر جانتا ہوں مراد میاں نے سمجھا دیا ہے پھر اس نے گھوڑے کو دو تین چاوک مارے اور یکا ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھا میں کچھ دور تک بچپن کی محبت کے بارے میں سوچتا رہا عجب نام تھا کیا وہ कोई औरत थी مجھے, مجھے نیند سیا لگی کبھی کبھی جب کوچوان بیڑی سلگاتا تو میری ناک میں گندک کی لپٹ اور بیڑی کے دھوئے کی تلخبو آتی اور میں چونک پڑتا میں پردے کے باہر جھانکنا चाहता था لیکن اس خیال سے رک جاتا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے حالانکہ شہر میں بہت کم لوگ مجھے پہچانتے تھے میں نے پردے کے اندر ہی سے اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ میں شہر کے کن حصوں سے گزر رہا ہوں لیکن مجھے سمتوں کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں جس سمت کا خیال کرتا یقا اسی سمت جاتا محسوس ہوتا کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ یقا میرے گھر کی سمت مڑ رہا ہے پھر مجھے نیند آنے لگی یکا اب جس راستے پر جا رہا تھا اس پر بڑے بڑے کھانچے تھے پے در پہ جھٹکوں سے میرا بدن دکھنے لگا لیکن آخر وہ راستہ ختم ہوا یقے والے سے ایک پتلی آواز نے کہا بس روک لو یقا رکا اسی آواز نے پردہ اٹھا کر مجھ سے کہا اتر آؤ میں یک پر سفر کی عادت نہیں تھی بدن کے کئی حصے سن ہو گئے تھے اترتے ہی لڑکھڑا گیا یک والے نے مجھے سنبھالا رات اچھی خاصی آ گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا اندھیرا تھا میں نے بولنے پر اس کی سورج شکل کا پتا نہیں چلتا تھا لیکن اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے کوئی مرد تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے یقے والے سے پوچھا کتنے کرایہ مراد میاں نے دے دیا ہے یکے والا پردے کا का کھول کر तय کرتے हुए बोला आओ उस आदमी ने कहा और एक तरफ चल दिया میں بھی اس کے پیچھے چلا نہیں ہے اپنے کپڑوں میں اوڑھنے کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی چادرہ مجھے غنیمت معلوم ہوا اس آدمی نے بھی کہا رکھ لو سویرا ہوتے ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک دروازے میں داخل ہو گیا کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی آ جاؤ اندر مٹی کے تیل کا چراغ جل رہا تھا جس کے ایک طرف کچی دفتی اور رنگین کاغذوں کا ڈھیر تھا اس کے قریب ایٹوں کا چولا تھا چراغ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا شہر کے بازاروں میں کئی بار میں نے اسے کسی کھلی ہوئی سواری پر کچی دفتی اور کاغذوں کے انبار کبھی بانس کی تیلوں کے گڈے کپڑے کی پوٹلیاں اور پارچے لادے دیکھا تھا وہ پختہ عمر کا تھا لیکن اس کے داڑھی اور مونچھے نہیں نکلی تھی بلکہ بموں پر بھی بال نہیں تھے اسی لیے اس کی صورت مجھے یاد رہ گئی تھی اور غالباً اسی لیے اس کو بچپن کی محبت کہا جاتا تھا اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ کچھ فرش پر کوئی چیز بچھائی اس کے اوپر میرا بلکہ مراد میاں کا چادرہ ڈال دیا سرہانے میرے کپڑوں کا تھیلا رکھ دیا پھر بولا کل پرسوں تک چارپائی آ جائے گی چارپائی کی ضرورت نہیں فرش ہی پر سو گا اچھا میں کھانا لاتا ہوں کھانا مراد میاں کے ساتھ کھا لیا ہے وہ کچھ دیر تک اپنے ٹھکانے کے بارے میں بتاتا رہا میں نے اس کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنا میرے دماغ میں آئندہ کے خیال گھوم رہے تھے آخر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھک گئے ہوگے آرام کر لو کل سویرے کام مل جائے گا کیا مراد میاں اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا لیکن جلد ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی کچھ دیر تک عجب بے سرپائر کی باتیں ذہن میں آتی رہیں اور اسی میں کسی وقت مجھے نیند آ گئی دوسرے دن بہت سویرے میری آنکھ کھلی بچپن کی محبت کو دیکھا کہ چولے پر ایک بڑے برطن میں کچھ پکا رہا ہے اتنے سویرے ناشتہ میں نے سوچا اور پھر سو گیا پھر جو آنکھ کھلی تو دن چڑھایا تھا اور وہ میرے قریب کھڑا ہوا تھا اس وقت میں نے اسے پاس سے دیکھا اس کی عمر میرے اندازے سے زیادہ کوئی 50 پچپن سال کی معلوم ہوئی پھر بھی اس کے چہرے پر بچپن تھا خوب اور کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا جاؤ ہاتھ منہ دھو لو کچھ کھا پی لو پھر کام شروع ہوگا دروازے کے باہر سہن تھا میں اس کے ساتھ سہن میں آیا ایک طرف کنواں تھا اس کے قریب غسل خانہ وغیرہ تھا یہ سہن نہیں احاطہ تھا جو کئی مکانوں کے پچھواڑوں سے گھرا ہوا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسے مسکینوں کا احاطہ کہا جاتا ہے میرے شہر میں احاطوں کے نام پر بہت سے محلے تھے اور میں قریب قریب سب سے واقف تھا لیکن مسکینوں کا احاطہ میں نے نہیں سنا تھا اس احاطے میں کئی درخت تھے ایک درخت نیم کا بھی تھا معلوم نہیں کتنا پرانا تھا شاخوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اسے کئی بار جا چکا ہے لیکن اب بھی وہ احاطے کا سب سے بڑا درخت تھا نیم کا درخت میرے مکان میں بھی لگا تھا اور میں ہی اس کی چھٹائی کرتا تھا احاطے کے اس درخت کو دیکھ کر مجھے گھر یاد آیا میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑ کر داتون بنائی اور اس سے دانت صاف کرنے لگا بچپن کی محبت میرے قریب ہی کھڑا تھا کہنے لگا تم کو جو چیز منگانا کرے نقدی کی فہرست بنا رہا تھا کہ احاطے کے ایک مکان سے آواز آئی بچپن چائے بن گئی انہیں بھی لیتے آؤ ابھی آئے بڑی بیگم ہم اس مکان کے عقبی دروازے میں داخل ہوئے بڑی بیگم ساٹھ سے اوپر کی عورت تھی رنگ صاف اور چہرے پر ایک شان تھی لیکن افلاس ان پر اور ان کے یہاں کی ہر چیز پر برس رہا تھا میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بہت سی دعائیں دے ڈالی مجھے ایک فقرہ آج تک یاد ہے اس لیے کہ اس کے بعد جب بھی میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے یہ فقرہ ضرور کہا اللہ اقبال بلند کرے انہوں نے بغیر تشتری کی دو پیالیوں میں ہمیں چائے دی اور بچپن کی محبت سے باتیں کرنے لگی وہ اسے صرف بچپن کہہ رہی تھی بیشتر آتا تھا ہم چائے پی چکے تو بچپن اٹھ کر باہر جانے لگا اور بولا اچھا ہم سامان لاتے ہیں بڑی بیگم انہیں کام سمجھا دینا کچھ دیر میں اس نے دفتی اور کاغذوں کا انبار بڑی بیگم کے یہاں پہنچا دیا پھر وہ بڑا برتن سنبھال کر لایا جو میں نے اس کے یہاں چولہے پر دیکھا تھا دیوالی قریب ہے اس نے کہا ڈبوں کی مانگ بڑی ہوئی ہے ہم دونوں مل کر بنا لیں گے بڑی بیگم نے کہا لئی کم تو نہیں پڑے گی بچپن نے برتن کی طرف اشارہ کیا نہیں ہو جائے گی سب آج سیرے بنیں گے بچپن نے کہا اور باہر چلا گیا بڑی بیگم دیر تک مجھے کام سکھاتی رہی دفتی کو کاٹنا انہوں نے مجھے اچھی طرح بتا دیا اور ہم نے ڈبے بنانا شروع کر دیے بڑی بیگم کے کام کی رفتار مجھ سے بہت تیز تھی لیکن میں نے بھی بڑی تعداد میں ڈبے بنا لیے تو یہ کام ملا ہے میں نے سوچا اور مجھ کو مراد میاں کا کہنا یاد آیا کہ تم کو آتا کیا ہے اب مجھے کم سے کم مٹھائی کے ڈبے بنانا آتا تھا میں نے اس طرح کے ڈبے ہلوائیوں کی دکانوں پر دیکھے تھے اور ان میں مٹھائیاں بھی لایا تھا لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں بھی یہ ڈبے بناؤں گا میں شام تک کام کرتا رہا بڑی بیگم بیچ میں ایک بار اٹھیں اور کھانا پکا کر واپس آ گئیں۔ دوبارہ اٹھیں اور میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا مجھے جھجکتے دیکھ کر بولیں۔ بچپن بھی ہمارے ہی یہاں کھاتا ہے کھانے کا اور کام کا حساب بھی وہی رکھتا ہے تمہارے پیسے بھی اسی کے پاس جمع ہوتے رہیں گے جب جی چاہے مانگ لینا اچھا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا نہ میں نے پوچھا کہ ڈبوں کی بنوائی کی اجرت کیا ہوگی مجھے اس کا اطمینان تھا کہ اب میں کم از کم اپنے خرچ بھر کا کما لیا کروں گا اور میرا خرچ کھانے کے سوا تھا ہی کتنا کچھ دن میں ہر چیز کا ڈھب بیٹھ گیا اور میں دن بھر میں بڑی بیگم سے زیادہ ڈبے بنانے لگا بچپن میں دفتی اور کاغذ لا دیتا لئی پکاتا اور ہم دن بھر کام میں لگے رہتے مجھ کو احاطے سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی اس لیے کہ بچپن میری ضرورت کی معمولی چیزیں لا دیا کرتا تھا میری وہ تمام سرگرمیاں جو میرے باپ کو ناپسند تھیں ختم ہو چکی تھی لیکن میں نے یقین کر لیا کہ اب بھی وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے میں اب بھی اپنے گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا کروں گا اگر وہ کہیں گئے ہوئے ہوں گے تو بھی اس خیال سے خلجان میں مبتلا رہوں گا کہ معلوم نہیں کب وہ واپس آ جائیں اور معلوم نہیں کہ اس بات پر جواب طلبی اور جرا شروع کر دیں اس لیے اگر کبھی میرے دل میں گھر جانے کا خیال آتا بھی تو میں اسے دور کر دیتا اور اس وقت احاطے والا نیم کا درخت بھی مجھے برا معلوم ہونے لگتا تھا. سب سے الگ تھلگ رہنے کے باوجود بڑی بیگم کی بدولت مجھے احاطے کے رہنے والوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا یہ زیادہ تر دستکار تھے یا دوسرے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے ان میں عورتیں زیادہ تھی سلائی کڑھائی کا کام کرنے काम سب سے زیادہ تھیں ایک چھوٹے سے خاندان کی عورتیں اور لڑکیاں کاغذ کے پھولوں کی بیلیں بناتی تھیں۔ ایک خاندان کے پاس تیلیاں آتی اور وہ لوگ ان کو چھیل کر پتنگوں کے بناتے تھے۔ کترنے والیاں بھی کئی تھیں ان کے سروتے چلنے کی آواز مجھے اپنی ڈیوڑی والی اندھی نانی کی یاد دلاتی تھی ان سب کو بچپن کی محبت کام لا کر دیتا اور ان کا تیار کیا ہوا مال بازار پہنچاتا تھا روز دن میں کئی کئی بار وہ سامان سے لدا پھندا احاطے میں آتا اور سامان سے لدا پھندا باہر جاتا تھا اپنا محنتانہ آہاتے کے مکینوں کی روزی کا بندوبست کرنا تنہا اسی کا کام تھا اور وہ آہاتے کی سب سے اہم شخصیت تھا دوسری اہم شخصیت بڑی بیگم کی تھی میرا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا احاطے والوں کے خانگی معاملات میں انہیں بہت دخل تھا ان کے معمولی دوا علاج تقریبوں کی دیکھ بھال وغیرہ بھی وہی سب سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھی یہ سب ان کو بہت مانتے تھے اور سب ان کو بڑی بیگم کہتے تھے تو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس کی بیگم تھی مجھ کو احاطے والوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں تھی البتہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اس کا نام مسکینوں کا احاطہ کیوں پڑ گیا وہاں کوئی مسکین نہیں تھا سب اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے ایک دن سویرے سویرے بچپن نے مجھ سے کہا آج کام نہیں ہوگا پھر بتایا بڑی بیگم کو ڈاکٹر کے یہاں لے جانا ہے, کیوں? انہیں کیا ہوا ہے? ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے احاطے سے بڑی بیگم کی آواز آئی یہی بچپن پاگل بنائے ہوئے ہے پاگل بچپن نے کمرے کے اندر سے کہا کب سے سینے کے درد کو پال رہی ہو کل رات بھی ہائے ہائے کر कर रही थी आज کے के چلنا चलना पड़ेगा तो چل تو رہے ہیں. اور وہ برقع اوڑے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ جیتے رہو خوش رہو انہوں نے کہا اور پھر وہی فقرہ دہرایا اللہ اقبال بلند کرے میں نے پھر انہیں نہیں دیکھا وہ ڈاکٹر کے یہاں سے سیدھی ہسپتال میں داخل کر لی گئیں اور دو تین دن کے اندر ختم ہو گئیں۔ ہسپتال سے ان کی میت غسل خانے لے جائی گئی اور غسل خانے سے ہی قبرستان پہنچا دی گئی۔ احاتے کے بستر مرد ان کے دفن میں شریک ہوئے۔ اور عورتیں ان کے مکان میں جمع ہو گئی تھیں لیکن میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا بڑی بیگم نہیں رہی تو مجھے احساس ہونے لگا کہ مسکینوں کے احاطے میں ابھی تک میں قریب قریب اجنبی ہوں بڑی بیگم کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ مجھ سے خوب باتیں کرتی تھیں احاطے کے زیادہ تر حالات بھی مجھے انہی سے معلوم ہوتے تھے ان کو خاصگی اور تصرفی کھانوں کی بے شمار ترکیبیں معلوم تھیں میں ان سے مختلف پکوانوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا خاص طور پر کھانا کھاتے وقت ہم یہی باتیں کرتے تھے بڑی بیگم اس طرح ہر پکوان اور اس کی تیاری کا ذکر کرتی تھی کہ مجھ کو اپنے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا تھا پھر ان کا محبت آمیز لہجہ تھا جسے یاد کر کے میں بے چین ہو جاتا تھا بچپن اب بھی میرے لیے کام لاتا تھا لیکن اب احاطے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا ایک دن سوتے وقت میں نے بچپن سے کہا مراد میاں نے تو پلٹ کر مجھے پوچھا ہی نہیں بہت دن بعد یاد کیا اس نے جواب دیا نہیں مجھ سے پوچھتے رہتے تھے جب سے جیل گئے ہیں جیل میں پوچھا مراد میاں کو جیل ہو گئی تھی مگر جلدی ہی چھوٹ گئے اس کے بعد کہیں باہر چلے گئے ہیں یا شاید آ گئے ہوں میں بھی کب سے ان کی طرف نہیں گیا ہوں فرصت ہی نہیں ملی مجھ کو ان سے ملنا ہے جب سے یہاں آیا ہوں تم نے بھی تو کمال دیا سولہ برسیں ہو احاطے سے باہر ہی نہیں نکلے سولہ برس تو میں نے آہاتے ہی میں سولہ برس گزار دیے ہیں میں نے سوچا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اب مجھے خیال آیا کہ آہاتے کے کئی لڑکے جو شروع میں اپنی پھٹی ہوئی پتنگیں جوڑنے کے لیے بڑی بیگم سے لئی مانگنے آتے تھے اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں بلکہ ان میں سے باس کے بچے بھی ہو چکے ہیں میں نے بچپن کی محبت کو غور سے دیکھا اس کا چہرہ اب بھی بچوں کا سا لیکن اب وہ نگاہ کمزور ہو جانے کی شکایت کرنے لگا تھا وہ بھی مجھ کو غور سے دیکھ رہا تھا آخر اس نے پوچھا آہاتے سے دل بھر گیا ہاں بڑی بیگم کے بعد دو تین دن میں چلا جاؤں گا وہ کچھ اداس ہو کر چپ چاپ لیٹا رہا پھر کروٹ بدل کر سو گیا میں دیر تک جاگتا رہا بار بار مجھے اپنے گھر کا خیال آ رہا تھا لیکن اب مجھے وہاں کی کوئی چیز یاد نہیں تھی گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا ماں اتنی بے زبان تھی کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا باپ کا چہرہ جب بھی خیال میں آتا ان کی محسوس ہو رہی تھی. نیم کا درخت البتہ مجھ کو اچھی طرح یاد تھا اور اب بھی مجھے اس سے انس محسوس ہوتا تھا مجھے یاد آیا کہ میں بچپن میں اس پر بہت چڑھا کرتا تھا اور کئی بار اس پر سے گرا بھی تھا کبھی کبھی میں اس کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھا رہتا تھا اور میرے باپ جو اس وقت مجھ سے بہت محبت کرتے تھے مجھ کو تلاش کرتے بتا دیا لیکن پہلے مراد میاں کا پتہ لگاؤں گا وہ کسی سوچ میں پڑ گیا پھر بولا اچھا ٹھیک ہے میں سواری لے آؤں گا اپنا سامان اکٹھا کر لینا سامان کیا ہے بس بستر ہے باقی چیزیں ایک تھیلے میں آ جائیں گی دوسرے دن بچپن نے مجھے اپنے پاس اور ایک رقم جو میری توقع سے بہت زیادہ تھی یہ تمہاری کمائی ہے, اس میں سے جو خرچہ تمبر ہوا ہے وہ مینہ کر لیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہاپ رقم لے کر رکھ لی صبح صبح اس نے مجھے جگہ دیا سواری تیار تھی مجھے کسی سے رخصت نہیں ہونا تھا سامان اٹھا کر باہر نکل آیا. بچپن خاموش کھڑا تھا میں نے اس سے کہا بڑی بیگم اور تم بہت یاد آؤ گے وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا میں نے کہا تم سے ملنے آیا کروں گا اب بھی وہ کچھ نہیں بولا اور میں وہاں سے رخصت ہوا اس بار میں پردے کے اندر نہیں بیٹھا تھا لیکن وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا بہت دیر تک اجنبی راستوں پر چلنے کے بعد میری پہچانی ہوئی سڑکیں ملنا شروع के اور آخر میں مراد میاں کے محلے میں پہنچ گیا ان کے اڈے کا کہیں پتا نہ تھا لیکن آس پاس رہنے والوں نے مجھے پہچان لیا ان میں سے ایک نے کہا بہت دن ہوئے سولہ برس کے بعد میں نے کہا مراد میاں کہاں ملیں گے اس نے پاس کھڑے ہوئے ایک لڑکے سے کہا ان کو حاجی مراد کے یہاں پہنچا دو پھر مجھ سے کہا پاس ہی مکان بنوایا ہے دو تین مکان چھوڑ کر مراد کا مکان تھا اچھا بنا ہوا تھا مراد میاں باہر ہی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اب ان کے چہرے پر داڑھی تھی لیکن عمر میں بہت فرق نہیں معلوم ہوتا تھا مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل آئے بڑی خوشی سے گلے ملے مجھے کمرے کے اندر لے گئے اور بولے ارے میاں تم تو آتے ہی کے ہو کر رہ گئے ہم کو بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کب آئے ابھی آ رہا ہوں انہوں نے کسی کو آواز دے کر ناشتہ منگوایا اپنا حال بتایا کہ جیل جانے کے بعد انہوں نے اڈا ختم کر دیا اور حج کرائے پھر ایک اور حج کیا پھر ایک اور اب اپنا کاروبار کر رہے ہیں مجھ کو پوچھا کہ کیا کرتے رہ میرے پاس ایک ہی جواب تھا ڈبے بناتا رہا میں نے ان سے اپنے گھر کا حال نہیں پوچھا لیکن ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں پھر انہیں بتایا کہ احاطے کی سکونت ترک کر کے آ رہا ہوں انہوں نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے جو آپ کہیں میں نے کہا میرے پاس سولہ برس کی کمائی ہے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیجیے کتنے پیسے ہیں میں نے بچپن کی محبت کی دی ہوئی رقم بتا دی وہ بولے, کم جانا میں دو چار دن ان کے ساتھ رہا آخری دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے تمہارے ابا سے میرے ابا نے جو رقمیں قرض لی تھی ان کا پورا حساب میرے پاس ہے میں نے حد سے آ کر تمہارے ابا سے کہا بھی کہ اب میرے پاس حرام کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں اور میں ان کا حساب چکانا چاہتا ہوں مگر انہوں نے ایک نہ ان سے کس طرح بات کی ہوگی اس لیے میں خاموش رہا کچھ دیر بعد وہ بولے وہ پیسے میرے سینے پر بوجھ ہیں اب تم کو دیتا ہوں تم ہی ان کے وارث ہو رقم بہت بڑی تھی اپنے باپ کا غصہ جو انہیں مراد میاں کے باپ پر بار بار آتا تھا اب میری سمجھ میں آنے لگا پھر مراد میاں نے کہا اب تم گھر جاؤ اس کی حالت درست کرو پھر میں کوئی کام بتاؤں گا میرا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اپنا سامان اٹھایا اور روانہ ہو گیا مکان کے سامنے والی گلی ویسی ہی تھی جیسی سولہ برس پہلے تھی میں اپنی ڈیوڑی کے قریب پہنچ کر رکا ڈیوڑی سے چھالیاں کاٹنے کی آواز آ رہی تھی جو میں بچپن سے اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ انہوں نے میرے پیروں کی چاپ فورن پہچان لی اور ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی بہو بھیا آ گئے ان کے لیے جو سوٹر ووٹر تم نے بنائے ہیں نکالو ان کی پسند کے کھانے پکاؤ میں حیران کھڑا تھا آخر میں نے پوچھا اما زندہ ہیں اندھی نانی مجھ سے بھی زیادہ حیران ہو کر بولی اے بھیا اتنے دن میں بین کرنا بھی بھول گئے میں نے کبھی بین نہیں کیے تھے لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت سی عورتوں کے بین سنے تھے جن میں مرے ہو اس طرح خطاب کیا جاتا تھا جیسے وہ زندہ ہوں اندھی نانی آخر میں نے کہا میں اندر جا رہا ہوں میں قفل پڑا ہوا تھا میں نانی کی طرف پلٹا وہ اتنی دیر میں اپنے کمر بند سے چابی کھول چکی تھی بولی بھیا چابی تو لے لو میں نے قفل کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا سب کچھ الٹ پلٹ تھا نیم کا درخت البتہ ویسا کا ویسا ہی تھا بلکہ پہلے سے گھنا ہو گیا تھا درخت کے سوا مجھے گھر کی کسی چیز کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا دیر تک نیم کے نیچے کھڑا رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دل بھی نہیں دھڑک رہا تھا ماں باپ کی کمی ضرور محسوس ہوئی لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں جو مراد میاں کی مدد سے بڑھ چلا ہے شادی بھی کر لی ہے کئی بار مسکینوں کے के جانے کا ارادہ بھی کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے کسی سے से شرم آتی है। بچپن کی محبت کو اب بھی بازاروں میں دیکھتا ہوں کہ کسی کھلی ہوئی سواری پر سامان لادے لیے جا رہا ہے سامان وہی ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ لاتا لے جاتا رہا ہے البتہ دفتی اور کاغذ اس میں نہیں ہوتے اس کی نگاہ شاید بہت کمزور ہو گئی ہے پھر بھی میں ہاتھ اٹھا کر اس کا حال چال دریافت کر لیتا ہوں جس کا ظاہر ہے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا